1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns ja immer in vier Teilpodcasts mit einem Überthema. Diesmal ist das Überthema Arbeitszeitverkürzung, passend zu den im Herbst beginnenden Kollektivvertragsverhandlungen, weil Arbeitszeit gehört neben dem Lohn zu den zwei umstrittensten Themen, die es zwischen Kapital- und Arbeiterinnenkasse immer schon gegeben hat. Es gibt drinnen um kürzere Arbeitszeiten auch wenn es in den letzten Jahrzehnte eher in die Gegenrichtung gegangen ist und es gibt der Ringen um höhere Löhne. Was nicht hast, dass nicht ein Haufen andere Themen, an und gibt von Arbeitnehmern, von, von Sicherheit über Dienstplan, Stabilität bis zu 100 anderen Themen, aber das sind die zwei großen und ich glaube, das ist durchaus... Verdient, dass man diesem wesentlichen Thema der Arbeiterinnenbewegung nahezu 50 Jahre, nachdem es das letzte Mal eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit gegeben hat, und nahezu 40 Jahre, nachdem es das letzte Mal eine Verkürzung der jährlichen Arbeitszeit gegeben hat, nachdem es 20 Jahre eigentlich permanent nur eine Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit, der Öffnungszeiten und der Lebensarbeitszeit gegeben hat, wird es dringend Zeit, dass wir uns in der Tiefe damit beschäftigen, um die wir ein Stück weit äh, gebührend Gewähr zu verschaffen. An den Mikros für euch sind heute, der Stefan, Max und Dieter und Axel. Ja, warum braucht man überhaupt eine Arbeitszeitverkürzung? Ich meine, das geht doch seit den 74er-Jahren gut, dass man 40 Stunden hakeln, zumindest die meisten Leute. Aber wenn die Realität ist, dass die Teilzeitquote permanent ansteigt äh, und Teilzeit wird ja zumindest in den, in den statistischen Erhebungen so definiert, dass alles bis 35 Stunden als Teilzeit gilt und erst über 35 Stunden gilt es als Vollzeit und Arbeitszeitverkürzung, jetzt individuell finanzierte Arbeitszeitverkürzung in Form von Teilzeit, weil das ist ja in Wirklichkeit nichts anderes, ist ja nichts, was immer 20 Stunden oder 18 Stunden bedeuten muss. Bei uns zum Beispiel gibt es total viele Sozialarbeiterinnen, die sind drei, vier Jahre in der Firma, wissen, jetzt habe ich einen fixen Job und dann sagen, pff, 37 Stunden ist schon zart, 32, 34 Stunden, die Leute gehen gar nicht so massiv ab irgendwie. Und wenn sie zum Beispiel einen dritten freien Tag kriegen, dann sagen viele Leute, naja, 4 mal 8,5 Stunden arbeiten und damit auf 34 Stunden kommen, ist gar nicht so krass, wenn ich dadurch einen dritten freien Tag habe. Also geht es in Wirklichkeit darum, dass wir volle Schweine sind, die einfach nur nicht nur die Leistung für den Profit des Großkapitals bringen wollen, da gibt es tatsächlich handfeste Gründe, wie zum Beispiel sticht und einfach genug Zeit für ein menschenwürdiges Leben, genug Zeit dafür, dass man all die Dinge macht, die, man, die einem wirklich interessieren, abseits der Lohnarbeit. Ob das jetzt für Leute wie uns ist, dass man gerne Berufsdemonstrantinnen werden, oder ob andere gern malen, die dritten gern Sport machen, die vierten Orchideen züchten, die fünften Bücher lesen, die sechsten Briefmarken sammeln, die siebten denke ich an einen lieben Genossen, der auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast war, ihre Modelleisenbahn haben, es ist vollkommen egal. Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, Sachen, die sie interessieren im Leben und unter anderem braucht es dafür mehr Zeit. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund für Arbeitszeitverkürzung. Was ja. haben wir denn noch so für Gründe? Na, ich
2: glaube, der Wichtigste, den hast du jetzt natürlich ausgespart, das ist ein heeres Ziel natürlich, diese Freiheit genießen zu können, das Leben so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle, und auch genug Zeit zu haben für das, was mir wichtig ist. Keine Frage aber noch viel, viel entscheidender, soweit sind immer noch, glaube ich, gar nicht, noch viel wichtiger ist es, gesund zu bleiben. Das ist, glaube ich, der wichtigste und entscheidendste Punkt, weil äh, Arbeit macht, ist eine Belastung und Belastungen machen den Körper und auch den Geist krank.
1: Lohnarbeit macht krank.
2: Genau. Äh, das heißt mit anderen Worten, wir müssen dafür Sorge tragen, dass Menschen die Chance haben, nicht nur gesund zu bleiben, sondern auch gesund aus dem Job dann irgendwann einmal, wenn es dann soweit ist, auch auszusteigen und dann auch die Pension gesund genießen zu können. Und ich glaube, da, da hakt es an vielen Punkten, weil in Wirklichkeit wir durch die Verdichtung der Arbeit der letzten Jahrzehnte Immer kränker und kränker werden. Wir sind vielleicht noch nicht dort, wo wir schon einmal waren, wenn wir von der aufkommenden Industrialisierung sprechen, wo es gar keine Arbeitszeitregelung gegeben hat und 12, 14, 16 Stunden Tage ganz normal waren. Äh, kleines Beispiel: ja? ähm, äh, Die Bergarbeiter in Leeds in der aufkommenden Industrialisierung hatten eine Lebenserwartung, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 19 Lebensjahren. Du bist durch, durchschnittlich 19 Jahre alt geworden. Weil da war der Körper Von welcher Zeit reden wir? Wir reden, wir reden äh, ausgehend des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. Das heißt also, in dieser Zeit war, war, war die Arbeit, der Arbeitsdruck so intensiv, hast du hast auch schon mit fünf Jahren zum Arbeiten angefangen, ja, ähm, dass du nach 19 Jahren einfach erledigt warst. Und wir sind mit, mit, mit massivem Schritt wieder in diese, in, diese, in diese Zeit unterwegs. Also Wir bewegen uns zurück in der Geschichte. Wir sind vielleicht noch nicht in Leeds angekommen, aber es geht in diese Richtung, weil die weil der Arbeitsdruck stärker wird, die Arbeitsverdichtung zunimmt, es ist immer mehr zu, zu leisten. Und wir wissen ja aus den Medien und manche politische Parteien erzählen sie ja auch ständig, Leistung muss sich wieder lohnen. Das heißt, wir werden ja vorangetrieben, also bildhaft gesprochen tatsächlich so die, die Peitsche im Rücken. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Arbeitszeitverkürzung brauchen wir, um gesund zu bleiben, um, um auch die Chance haben, gesund bleiben zu können und zu dürfen. Und wenn du fragst, warum brauchen wir das? Weil wir es uns verdient haben.
3: Ja.
1: Verdient im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir halt viel mehr leisten wie früher, was man zum Beispiel an die Lohnstückkosten sieht, an mhm. der Arbeitsintensität. Und äh, ich man, mein, ja, wir sind weit von Leeds weg, aber, und das ist ein sehr großes Aber. Die Lebenserwartung in Österreich sinkt seit Jahren wieder. Und nein, für alle, die jetzt irgendwie mit Covid kommen, wir haben ein paar Mal in dem Podcast über Covid diskutiert, die Lebenserwartung hat schon vor Beginn der Covid-Pandemie wieder zu sinken begonnen. Das heißt nicht, dass man Covid nicht ernst nimmt und natürlich hat das die Lebenserwartung noch weiter gedrückt, sondern die Lebenserwartung hat zu sinken begonnen, weil einfach der Arbeitsdruck so groß gestiegen ist, dass vielleicht krank in Pension gehen oder nicht einmal das Pensionsantrittsalter erreichen, weil sie einfach nicht mehr kennen und dann ihre letzten paar Jahre in der Arbeitslosen, in der Reha, in Notstand sein, irgendwie teilweise in die Mindestsicherung abkippen, was natürlich massive Auswirkungen auf die Pensionshöhe lebenslänglich hat. Also das sind Dinge irgendwie. Ja. In Wirklichkeit hat es früher so eine These gegeben, die Arbeitszeit muss parallel zum Produktivitätsfortschritt gesenkt werden. Wenn ich 10% mehr produziere, soll ich 10% kürzere Arbeitszeiten haben. Es haben wir seit 49 Jahren keine Arbeitszeitverkürzung gehabt, was haben wir uns denn jetzt verdient, wie viel ist denn die Produktivität hm. gestiegen in diese Jahre? Die ist in Wirklichkeit, ich weiß die genauen Zahlen nicht, vielleicht hat sie ja von euch im Kopf, aber noch die zwei, die irgendwann einmal gesehen haben, haben wir heute weit mehr wie die doppelte Produktivität wie im ich. 74er Jahr. Leicht. Das heißt, wenn man das tatsächlich ausgleicht, müsste man eigentlich sofort von der 40 auf die 20-Stunden-Woche verkürzen. hätte natürlich einen sehr schönen sozialpolitischen Nebeneffekt. Die Arbeitslosigkeit würde massiv sinken und ich würde in Wirklichkeit tatsächlich die Arbeitszeiten an die Arbeitslosigkeit koppeln. Jeder, der arbeiten kann und will, kriegt einen Job. Und solange nicht alle, die das wollen und können, einen Job haben, wird die Arbeitszeit weiter verkürzt. Ja. Und wir leben ja eigentlich in einer völlig perversen Zeit. Die Wirtschaft schreit die ganze Zeit, sie finden keine Arbeitskräfte, also keine Menschen, die sich was sie ausbeuten lassen wollen. Das ist nämlich der Punkt in Wirklichkeit, weil es gibt keinen Mangel an Arbeitskräften. Es gibt einen Mangel an akzeptablen Arbeitsbedingungen mhm. für viele Arbeitskräfte. Mhm. Und gleichzeitig haben wir 300.000 Arbeitslose in dem Land, eine Zahl, die selbst für die konservativsten und neoliberalsten Leute vor 20, 25 Jahren als absoluter Skandal gegolten hat. Irgendwie. Weil da hat so diese eiserne Marke gegeben, alles was über 100.000 Arbeitslose ist, ist zu viel.
3: Vor allem, vor allem weil, weil, weil du das gesagt hast, so, wie auch im der Fachkräftemangel, was uns immer wieder gesagt wird, oder öfters, ja wir finden halt kein qualifiziertes Personal und dann tut das bitte mal gleich ausbilden. Ja, dann tut es auch dementsprechend bezahlen oder wenn es heißt Weiterbildung, wie, wie in meinem Beruf zum Beispiel, ja, wird da anboten. Ja, mir ist jetzt auch, ein, also ausgeschrieben worden, Weiterbildung, ja, wollte ich machen, bin ich abgelehnt worden, weil sie suchen halt, äh, wie jetzt, wir haben es gesagt, sie suchen Fachkräfte, das heißt, ich bin keine, also sie suchen ähm, Meister, Teamkoordinatoren, äh, so Vorgesetzte, genau, ich bin kein Vorgesetzter, ich strahle das nicht aus, okay, passt, ja, aber allgemein. Gratuliere. So, ja, danke. Mhm. <lacht> dann, dann bin ich gefragt, warum, warum ich nicht mehr beworben habe, also, als können also, sage ich, ich wollte natürlich ich bin Kawaschkala. Ist leider so, ah, okay, jetzt wissen wir, wissen wir, richtige Einschätzung. Ja, aber allgemein, äh, du wenn's da wie halt in eben wie gesagt in meinem Beruf in der LKW Produktion äh, da tun man halt schwere Sachen ja weil zum Beispiel Rahmen schieben das Ding hat drei Tonnen oder da tust Kabeln wie ich äh, fertigen das hat auch ein Gewicht irgendwann einmal das geht aufs Kreuz ja und dann sagst du das heißt ich kann nicht mehr so wie früher oder wir wir haben das beste Beispiel immer gehabt das war beim ÖGB Kongress da, der Pflasterer wird der geheißen? Günther? Günther Günther genau genau der zuerst acht Stunden die Pflastersteine über den Bugel zart hat und nachher dann sogar zwölf Stunden ja bei der bei der Hitze was auch immer ja das geht auch rein und irgendwann sagen ah die Leute erst es geht nicht mehr so das heißt aber mit mit allen möglichen Berufen ja das heißt doch im, im Büro so wenn, wenn, wenn manche sagen ja ich mache den Job seit 30 Jahren ja ich hocke auf dem Sessel und mir tut schon alles weh dann müssen wir irgendwas unternehmen und ich habe leider das in in meiner Firma leider gehabt ja dass eine Zeit lang Leute die waren auch in meinem Alter, jetzt mit 42, aber mit 25 an einem Herzinfarkt plötzlich gestorben sind. Oder zwischen, zwischen mhm. 35 und 45 hast du mal ein, so was, ne, drei, vier Wochen gehört, so dass der ist. nichts mhm. dachte, was? Die waren ja kerngesund. Waren wahrscheinlich nicht.
2: Das hast recht. Ähm, mhm. Das ist eine große Gefahr, diese körperliche Unversehrtheit mhm. zu erhalten, dass, dass, mhm. dass, dass man auch gesund aus dem Beruf irgendwann einmal rauskommt. Was aber auch passiert, und das ist zunehmend ähm, schlimmer geworden, ist die psychische Belastung ja, in vielen genau. Berufen. Also körperliche Belastungen, selbstverständlich, die, die sind auch kalkulierbar. Also Das mhm. wäre ja medizinisch messbar sogar, was zum Beispiel äh, beim Pflasterer das für eine Auswirkung auf die Wirbelsäule hat und was das für Maßnahmen bedeuten würde, dass die Arbeit zu erleichtern. Das, das wäre ja noch irgendwie äh, greifbar. Bei den psychischen Belastungen ist es unglaublich kompliziert, und was ich schon beobachte ist, dass die psychischen Erkrankungen auch massiv zunehmen. Da ähm, auch
1: alle Zahlen. Ist, ja, ja. ist der, Haupt, der Hauptfaktor mittlerweile genau. für Invalidität Und jetzt weiß ich schon, dass das
2: Burnout zum Beispiel ein sehr inflationär äh, gebrauchter Begriff ist. Ja. Man sagt leicht, leichtfertig, ich bin auf dem Weg ins Burnout. Allerdings, wenn ich dann wirklich diese Erkrankung, Burnout habe, dann ist das eine schwere Erkrankung und da bist du ein halbes Jahr Minimum weg vom Fenster. Das heißt, es ist eigentlich auch ein, ein ökonomischer Blödsinn, jemanden ins Burnout zu treiben durch diese psychische Belastung. Aber das nur nebenbei. Das heißt also, der Arbeitsdruck nimmt so massiv zu, dass diese psychischen Belastungen zunehmen und somit auch die psychischen Erkrankungen zunehmen und somit das für die Volkswirtschaft ja aber auch ein, ein Nachteil ist. Also man muss ja das auch Volkswirtschaft in der ges volkswirtschaftlichen Gesamtkrise denken was wir da machen wir fahren eigentlich mit vollgas gegen, gegen die mauer das heißt arbeitszeitverkürzung ist es nicht nur wichtig für das individuum dass diese arbeitszeitverkürzung erfahren soll weil es es verdient hat und nicht nur das individuum erfahren soll damit damit, ähm, damit die, das zum bleibt. bleibt genau nicht nur auf betrieblicher ebene, weil ja, wir wissen ja auch, dass du bei kürzere Arbeitszeiten auch die Produktivität in Wirklichkeit steigt ja, und die Fehleranfälligkeit äh, gesenkt wird. Sondern es ist auch volkswirtschaftlich notwendig, die Arbeitszeit zu verkürzen, um eben diese Erkrankungspotenziale
3: zu minimieren, psychisch und physisch. Mhm. Es gibt, es gibt ähm, bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland schon etliche Firmen, also Kleinfirmen, haben sich das äh, so ausgemacht. Hat der Chef irgendwann gesagt, eh auch kleine Reparatur, was Kfz-Handel, wie auch immer. Der hat gesagt, hast, irgendwie passt was nicht, ja, die Arbeitsleistung meiner Leute geht runter. Und dann hat er mal gefragt, na, was ist los und so weiter, und mit Betriebsrat so Er hat gesagt, eine Arbeitszeit zu hoch. er hat gesagt, okay, probieren wir einen Se Sechs-Stunden-Tag. Sech äh, Tag. Sagt mhm. er, ich gehe mit der Arbeitszeit selber runter. Hat er gemacht, sagt er, das hat er nach einem Monat evaluiert, sagt er, Herr, das gibt es ja nicht. Der macht die Arbeit, oder sie, die arbeitet damals in acht Stunden, in sechs Stunden, die ist besser, die ist schneller und die alle anderen sagen, Herr, das ist super, ja. Äh, er sagt, ja, und lohnt oder normal weiterzahlen. Ja. Warum nicht, wenn es die kleinen Betriebe können? Ja, wieso können sie also nicht größere?
1: Es ist ja lustig, dass N momentan, momentan gibt es diese ganzen Modellversuche in verschiedenen mhm. Ländern mit vier Tage Woche, mit kürzeren mhm. Arbeitszeiten, sehr oft in vielen kleinen Betrieben und auch wir als Gewerkschaft irgendwie bringen oft Beispiele von kleinen Betrieben, aber wir sehen dabei, dass einer der größten Weltkonzerne, die es gibt, seit ich weiß jetzt nicht auswendig, seit 20 Jahren, die 30- oder 32-Stunden-Woche ja. hat dort ein bisschen ein Panel gehabt, VW, nämlich alle, die direkt bei VW angestellt sind. Ich weiß schon, dass es da mittlerweile sehr viele Leiharbeitskräfte Mogelpackung, gibt. Mogelpackung, ja. E, ist insofern eine Mogelpackung, aber die direkt bei VW in Deutschland Angestellten haben schon längst die 32-Stunden-Wochen und die sind nicht pleite gegangen deswegen irgendwie. Ja. Und, und ich glaube tatsächlich, man muss... Ich habe jetzt vorher auf Lachsby gesagt, eigentlich müssten wir auf die 20-Stunden-Wochen gehen. Ich glaube, dass in Wirklichkeit eine Kombination von Maßnahmen wahrscheinlich gescheiter war. Wahrscheinlich war es gescheiter, die wöchentliche Arbeitszeit, ich sage jetzt einmal, eine Hausnummer auf 30 oder 32-Stunden-Wochen zu verkürzen. Dafür aber den jährlichen Urlaub von 5 Wochen auf 8 Wochen oder 10 Wochen auszudehnen, damit du übers Jahr gut kommst und zusätzlich das Pensionsantrittsalter zu senken. Ja, das ist ja also so eines von die von diesen von diesen Mythen, die von den Neoliberalen gerne gestreut mhm. werden, irgendwie, die uns seit, wann es dieses EUGH-Urteil geben zum Frauenpensionsalter, ich glaube, es ist 30 Jahre her ungefähr, und alle erzählen uns, na, na, der EUGH hat gesagt, das Frauenpensionsalter muss angehoben werden. Na Blödsinn, völliger Blödsinn. Der EUGH, und darüber kann man auch politisch durchaus streiten, aber heute halt wir mal die Tatsachen fest, der EUGH hat nur gesagt, dass Frauen- und das Männerpensionsantrittsalter müssen gleich sein. Das heißt, wenn man wollen hätte, hätte man genauso das Männerpensionsantrittsalter von 65 auf 60 senken können. Wo sie ja schon einmal war. Dann, dann, würden, dann würden momentan Frauen nicht doppelt abscheißen, weil Frauen scheißen ja momentan irgendwie einerseits dadurch ab, dass jetzt Schritt für Schritt ja von 60 auf 65 angepasst wird. Und ein zweites Mal durch die Abschaffung der geblockten Altersteilzeit, das heißt Frauen, die sich überlegen in geblockte Altersteilzeit zu gehen, wenn ab nächstes Jahr, falls das Gesetz so durchgeht, wie sich schwarz-grün das vorstellt, eineinhalb Jahre Freizeit pro Jahr verlieren. Irgendwie. Das ist ein Irrsinn, ja Irrsinn. Und dass das negative Auswirkungen haben muss, auf die Gesundheit, auf die Psyche, auf die Leistungsfähigkeit. Und ich rede jetzt bewusst nicht von individueller Leistungsfähigkeit, weil unser Modell oder unser Bild, von Leistung ist ein anderes. Wir haben ein Bild von kollektiver Leistung. Das ist in Wirklichkeit ein humanistisches, ein sozialdemokratisches Bild von Leistungen, wo Menschen mit einer unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, mit unterschiedlichen Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, leid mit unterschiedlichen Krankheiten einfach zusammen als Kollektiv, als Team, wie es das auch immer nennen willst, eine Leistung vollbringen mit, mit, mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, die sie haben.
0: Ich glaube, das ist immer beim ganz zentralen Thema, dieser Leistungsbegriff, irgendwie sozusagen, der, 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 den, den wir pflegen oder der gepflegt wird, irgendwie sozusagen, ist ja in Wahrheit nur irgendwie sozusagen eine, ein, eine, eine Benchmark für, wie angepasst bist du, um, um der Firma irgendwie sozusagen Wohlstand zu wie haben.
1: ausgebeutet bist du.
0: Genau. Wie angepasst bist du und wie sehr lässt du dich dabei ausbeuten? Irgendwie. Ich möchte noch kurz irgendwie zum Thema Arbeitsdruck, irgendwie sozusagen. komme ich aus dem Sozialbereich, ich habe die Sozialakademie damals noch gemacht, irgendwie sozusagen. mittlerweile FH für soziale Arbeit. Und wir haben damals, das ist man noch irgendwie so ganz prägnant im Kopf und verwende das heute immer wieder gern als Geschichte. Irgendwie sozusagen. Ich habe damals eine Lehrerin gehabt auf der Sozial- oder eine Vortragende, die hat zu uns gesagt, na, wenn ihr ein Beratungsgespräch habt, das länger dauert, irgendwie sozusagen, setzt euch danach eine halbe Stunde hin und reflektiert das, bevor ihr zum Dokumentieren beginnt, damit ihr irgendwie sozusagen das Ganze, was ihr dort erlebt habt, irgendwie gut einschätzen, beurteilen, bewerten und dann verschriftlichen könnt. Das möchte ich heute im Sozialbereich sehen, wenn sich ein Kollege oder Kollegin irgendwie hinsetzt und ein Beratungsgespräch eine halbe Stunde reflektiert, wie lange die ihren Job noch hat. <lacht> Na, es geht ja genau ins
1: Gegenteil irgendwie, wenn man sich Beratungssituationen anschaut. Ja. Gibt man In sich der die Betreuung Tätigkeit wahrscheinlich höher. weniger. In der Beratung gibt es systematisch Überbuchungen, ja, weil es wird quasi kalkuliert, wie viel Prozent der Klientinnen kommen nicht konstruiert zum Beispiel irgendwie, du weißt irgendwie, du hast 8 Stunden Beratung am Tag, eine durchschnittliche Beratung dauert eine Stunde, im Durchschnitt kommt ein Drittel der Klienten nicht, also kriegst zwölf einteilt. Jetzt ist halt das Wesen von einem Durchschnitt und damit sind wir wieder beim Thema unserer vor vorherigen Podcast rein nämlich Mitte, Mittelwert. Ein Durchschnitt ist eine schöne Geschichte. Mhm. Es gibt halt die Tage, wo tatsächlich alle zwölf kommen und dann bist du ordentlich angeschissen irgendwie. Natürlich gibt es auch die Tage, wo nur sechs kommen und wo das dann hast du vielleicht tatsächlich ein bisschen Zeit zum Reflektieren irgendwie. Aber das ist, was du. Nein, nicht, da
2: magst du den administrativen Scheiß, zu dem es sonst nicht bist. Das ist. Der das ja, <lacht> übrigens auch massiv mehr worden ist. <lacht> irgendwie massiv. Auch eine Folge Jahre. der
1: Digitalisierung, weil es halt Jawohl. viel einfacher ist. Wenn ich mir denke, im Sozialbereich angefangen habe, haben wir de facto ein. Der Seefahrer würde Logbuch sagen. Wir haben halt mit der Hand eingeschrieben, was ist im Dienst passiert. Die anderen haben es probiert, sie zu entziffern. Meine Handschrift <lacht> ist nicht die schönste, ich muss es zugeben irgendwie. Jo! Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts Nummer 3, der Reihe zur Arbeitszeitverkürzung. Beim nächsten Mal werden wir darüber diskutieren, was können wir denn beitragen? Als Individuen, als Kollektiv, als Gewerkschaft, als Sozialdemokratie, als Arbeiterinnenbewegung im weitesten Sinn des Wortes. Ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst es uns wissen, kommentiert es auf unserer Website auf widerstand.de. Dort findet es nämlich genauso wie in die sogenannten Podcatcher. Wir posten es aber immer, wenn es einen neuen Podcast gibt, auf Facebook und Twitter. Hinterlasst ein Like dort, weil dann kriegt es immer mit, wenn es einen neuen gibt. Äh, Könnt uns auch gerne schreiben an unsere Mailadresse, kontakt Wir nehmen alles ernst. Es dauert manchmal ein bisschen länger, bis wir es beantworten, weil wir alle hackeln und politisch aktiv sind. Es geht heute halt nicht immer alles auf einmal. Und bleiben bis zum nächsten Mal tatsächlich noch einmal mit einem klassenkämpferischen Auf-Widerstand. Widerstand.
0: Völker hört!